0: Eh, vamos a hablar de los utensilios.
1: ¿Qué siempre faltan para cocinar? Siempre falta alguno.
0: Siempre falta alguno, pero eh, tampoco necesitamos tantos, hay que decir. Salvo que seas un manija como yo que voy al bazar y me quiero comprar de cada cosita un diseño distinto porque me vuelvo loca porque en Porque hay bazares.
1: uno para cada cosa, digamos. Hay una,
0: sí, para cada función, ¿viste? Pero bueno, sabemos que podemos utilizar uno para varias funciones. Este, así que para el día de hoy, bueno, vamos a hablar un poquito de, de cuáles son los más comunes. Estuve preguntando cuál es el que no puede faltar en tu cocina, que invitamos a los oyentes también a que nos respondan. ¿Cuál es el utensilio que no te puede faltar? Pero también me gustaría hacer eh, la pregunta de cuál es el utensilio que heredaste. Porque. Todos en nuestra cocina tenemos algún utensilio de nuestra abuela o de nuestra madre, ¿no?
1: Yo tengo una colección ahí.
0: Sí, espectacular. Tu colección la verdad que es súper completa, tu cocina, es un placer cocinar en tu casa, la verdad. En la
1: casa de, de la abuela había cosas.
0: En la casa de la abuela había un montón de cosas, mucho enlosado, mucha espumadera enlosada, mucha fuente enlosada, había como mucho de eso... Cucharas de madera heredadas de generaciones, que después vamos a hablar un poquito de la cuchara de madera, eh, pero también me gustaría que me cuenten un poco eso, ¿no? Cuchillos, ¿no? Los cuchillos que vienen de generaciones. Y Las hay,
1: cuchillas gigantes. Sí,
0: y hay, hay una cuestión con los cuchillos, que a, lo, a los que cocinamos... Generamos como un vínculo tan estrecho con nuestras herramientas de cocina.
1: Y aunque no sea fanático de la cocina, también me, me pasa. Yo, yo no quiero cuchillo... que se rompa mi cuchara de, de madera, por ejemplo. Claro,
0: exacto. La compré
1: nueva, se fue como curando, exacto. va tomando este
0: sí, sí, color
1: sí. de todo lo que fue
0: sí, sí, sí.
1: removiendo, digamos, exacto. y eh, la cuido, me gusta.
0: Claro, bueno, pero con los cuchillos pasa un poco eso. Uno como que lo, lo tiene como algo especial ahí. bueno esto...
1: No me toques ese cuchillo para que Cortar cualquier cosa.
0: Ay, no, eso a mí me vuelve loca. Que me agarre o los cuchillos ah, para cortar un pan, un cuchillo del que uso para el sushi, por ejemplo. Por favor, ubícate un Bueno,
1: igual pan. dentro de todo, para el pan, no sé si se desafila no, tanto. No, no, lo
0: pongo como un ejemplo de que me lo usan para otra cosa. El no, tema se... es que
1: para cortar un... No sé, un papel aluminio,
0: <risa> claro. un
1: nylon, ahí, ahí se complica.
0: ¡Ay, qué bronca! Eh, sí, eso, y después el tema de qué cantidad de cosas que hay para la cocina. Tenemos desde lo más básico hasta estos electrodomésticos que vienen para hacer sopa, para hacer yogur, para hacer esto, para hacer... Bueno, cálmense un poquito también. Yo creo que hay una generación que eh, ha tenido que hacer todas cosas manuales, tipo lavar a mano, eh, como esto, cocinar, digamos, hacer cosas que, que requieren quizás como mucho tiempo y mucho laburo que la tecnología ha hecho que facilite claro, esa eso no tarea. Claro,
1: antes, todo eso.
0: Claro. Entonces creo que hay una tendencia ahí de, uy, mira esto me lo venden, es súper práctico, y después tenés un terrible robot ahí arriba de la mesada que lo usás... Prácticamente nunca Ya después Entonces, hay que
1: desarmar tanto para lavarlo Por ejemplo, eso, eh, que no dan ganas de usarlo no
0: Exacto, hay cosas que Si sos de hacer grandes cantidades O si tenés eh, O te dedicas a la cocina o lo que sea Bueno, por ahí se justifica un poco más Pero si vas a rayar dos zanahorias y yo no sé si agarro el rallador eléctrico para rayar dos zanahorias, porque tardas más tiempo en armarlo, desarmarlo, limpiarlo, que en rallar los zanahorias. A mí
1: me da fiaca, por ejemplo, por tres hojas de lechuga, meterla en la... ¿cómo se llama? La... <risa> en
0: el escurridor.
1: En el escurridor porque de no... lechuga. Me da un poco de decir, <risa> sí. por tres hojas de lechuga... Sí. Eh, todo ese bol, qué sé yo, si, so, si es mucha cantidad, <risa> sí, pero si son tres hojas de lechuga, las escurro a mano.
0: Claro, bueno, pero ahí hay un temita, por ejemplo, yo ahí te voy a tener que, que discutir un poco esta cuestión. Que la
1: lechuga queda con agua. Exactamente. Y no, es cierto, no está tan bueno No
0: es lo mismo, chicos, y la verdad que el escurridor de verduras es uno de mis favoritos, eh, de los utensilios favoritos que para mí no pueden faltar, tengo mucho, o sea, si no hay, voy y lo compro, como... Eh, porque me resulta muy útil Y además, que eso lo vamos a ver en, en la próxima columna Que vamos a hacer sobre ensaladas eh, Te dura muchísimo tiempo digamos Si uno le hace el tratamiento adecuado a las hojas Y las secas bien Y las eh, sanitizas y demás Te duran muchísimo tiempo Así que es un elemento práctico Y que además hace que te dure mucho tiempo más no eh, Dentro de los utensilios los utensilios son todas las herramientas que nos puedan ayudar a que la tarea de la cocina sea más fácil, más rápida, más práctica. ¿sí? Basta de cortar la cebolla con el tramontina, se los pido por favor.
1: Todo, todo con el tramontina.
0: Basta de picar morrón con un tramontina, con un serruchito por Pasa favor. Pasa que el tramontina
1: es tan universal para sí. tantas cosas, fuera y dentro de la cocina.
0: Es, exactamente, tal cual, porque por fuera de la cocina también se usa mucho como destornillador, como un montón de cosas. Esa
1: punta sí. sirve para tantas cosas.
0: Sí, es verdad. Eh, pero acá yo vengo a militar fuerte el uso del cuchillo. Si tienen que invertir en algo para la cocina, si no lo heredaron, como decíamos antes, cómprense un buen cuchillo. Existen infinidad de variedades de cuchillos, pero hay dos que para mí son fundamentales en la cocina, que es el cuchillo de chef, que se llama, lo pueden googlear, pero es la clásica cuchilla, ¿viste? La, la como la que tiene, que también creo que es tramontina, la que tiene los tres eh, clavitos así en el mango sí. de madera, que esa también puede ser heredada, que, que es bastante clásica. Ese tamaño, sí, esa hoja que es práctica para todo, para cortar carnes, para picar verduras, eh, hasta, perdón, a los pasteleros, pero hasta poder cortar una torta con esos cuchillos, sí, son prácticos para. para varios usos. Eh, bien afilado siempre, que esté bien afilado, porque tener un cuchillo de ellos sin filo es como lo mismo que la nada.
1: ¿Piedra negra o piedra blanca?
0: No, bueno, el temita de la piedra, yo... <ríe> eh, si lo pueden mandar afilar mejor. a afilar a un afilador mejor y después mantenerlo.
1: Me da, me da mucho escalofrío eh, el, ruido. el ruido de las rueditas, sí. no de la piedra. Ah,
0: vos decís el de las rueditas, no. El
1: afilador de rueditas,
0: No ese no. Ese
1: me da, ya lo pienso ahora y se me pone la piel de gallina, sí. el, del escalofrío que me agarra. No,
0: no, ese no lo banco mucho porque te come mucho el filo sí afila bien y todo, pero se estropea mucho el cuchillo. Yo prefiero piedra, eh, y si no, una buena chaira o algo como para ir manteniendo ese filo. Clave para cortar cebolla. ¿Qué hacemos cuando cortamos cebolla para no llorar? Y. bueno, el filo del cuchillo. Porque hay muchas brujerías que uno hace para no llorar. Viste que te pones un vaso de agua, que te pones un cacho de pan en la boca, he escuchado alguna vez, ponerse anteojos, poner. bueno, como un montón de estrategias para no llorar. Puede ser que a veces se te irrita un poco los ojos. Puede pasar. Hay algunas
1: cebollas que son fuertísimas.
0: Y las que están brotadas. Eso siempre tenganlo en cuenta que si ven alguna cebolla con un brote son las más fuertes y las que más... ¡Ciparras! Exacto, la que usan para, para podar, por ejemplo, o se las clavan para cortarse cosas. ya
1: un problema. Bueno, hay dos mensajes acá <risa> eh, en el 41-38-80 que ellos que van participando con Tecno DS para llevarse el regalo de este Soy fan de las cucharas de madera, tengo más de 10. Epa. Eh. No sé cómo estará el resto de los utensilios, pero cucharas de madera, eh, en este caso, se lo terminado en 82. Bien. Hay otro terminado en 43 que dice: A mí no me puede faltar la espumadera, por ejemplo. Exacto,
0: bien, la espumadera es una gran. Una gran compañera porque uno hace alguna fritura por ejemplo o algo hervido que después lo tenés que juntar y tener que estar con un tenedorcito sacando de alguna cosa o con una cuchara y haciendo malabares que corres riesgo de quemarte de que se te rompa de un montón de cosas
1: yo tengo una pero estoy en contra de la de plástico
0: la de teflón la, o sea la negra digamos si sí, es plástico claro bueno. esa
1: es una porquería
0: sí eh, pero es útil Sí, sí. Es que es bastante me gustan
1: más las este sí las de, tipo las, la de acero las como. de acero Esas con, con un mango de color que no sé si, hasta bien el, 80. No, sé si <risas> no sé si no venían hasta enlosados los mangos sí, me parece ¿no? Sí, sí. rojo verde y las cucharas
0: también venían enlosadas la escucharon no la espumadera en la parte de los agujeritos digamos esa parte también, yo tengo una de, que era de mi abuela, amarilla y verde el mango. Qué bien. bien.
1: Bueno, nos hermoso. cuentan si tienen algún utensilio retro en bien. casa que heredaron 29, 23, 4, 1, 3, 8, 8, 0 y están participando.
0: El clásico heredadero también es la, la ñoquera, la que le das la forma al ñoqui, las rayitas. Eso yo no sé si alguien en la vida va y se compra eso, sino que va pasando también, ¿no? Un poco.
1: Eh, ñoquera se llama?
0: Creo que se llama ñoquera.
1: Bien, ¿qué más tenemos? Algún eh, eh, sacacaroso de,
0: Sacacaroso
1: De Sí. las aceitunas Sí,
0: eh, pará, que ahora Descarozador, me dijiste sacacaroso y se me había Bueno, no está mal No, no, eso está eso? bien, es eh, muy bien Sí, es la función que cumple eh, Bien, en cuanto a los cuchillos Después hay otro que es más chiquito Que se llama cuchillo de oficio Que mm, es más Es como una cuchilla chiquitita, podríamos decir Que ese es muy útil para pelar para
1: sacar el, el resto del tomate
0: Exacto, para sacar el pedúnculo se llama eso ¿Podés
1: El pedúnculo del el pedúnculo tomate Vamos aprendiendo de... cosas en esta <risas> columna Así que la radio te enseña
0: Exacto eh, Para picar ajo o pelar ajo Esos cuchillitos chiquitos eh, también son muy útiles eh, Bueno, para varias cosas Insisto, milito fuerte el uso del cuchillo porque además, eh, para los que cocinan, después te va a resultar cada vez más fácil y más eh, rápido el, el momento de picar y de cortar y demás, ¿sí? Eh, bien, vamos a seguir, bueno, con la cuchara de madera, la más mencionada en las respuestas de Instagram. La cuchara de madera está buenísima porque no raya tiene esa, esa particularidad, ¿no? que cuando vos la usás en algún, por ejemplo, en alguna sartén antiadherente y demás, no, no te va a rayar la superficie. Pero hay que tener cuidado con la cuchara de madera, eh, desde el punto bromatológico, digamos. Tiene que ser una cuchara que esté bastante pulida en lo posible, que no tenga muchas grietas, porque en esos agujeritos es donde se van a ir metiendo eh, restos de alimentos, partículas y demás que pueden generar una contaminación, ¿no? Eso lo ves
1: en, al momento de comprarla en la calidad de la madera, ya te das cuenta. Ya Yo tuve cuenta. una más vieja que se había partido un pedazo y, es, y ahí sucede lo que decías.
0: Exacto, o se empiezan a astillar y, y las astillitas de madera pueden quedar en la comida también, ¿sí? No es, eh, broma, de, desde el punto bromatológico no es segura eh, seguro el uso de la cuchara de madera. También tener en cuenta que eh, absorbe mucho los aromas y los sabores. Generalmente la cuchara de madera la usamos para eh, preparaciones del tipo guiso o preparaciones que tienen cebolla y demás. Todo eso va quedando en la cuchara. Por más que la lavemos bien y todo, ese saborcito queda. Entonces, ojo que después no quieran hacer, por ejemplo, una crema pastelera y la quieran batir o mezclar con la cuchara de madera porque les va a quedar con gusto a cebolla. ¿Sí? Como esas cosas hay que tenerlas en cuenta también. ¿no? Muy bien. ¿Eh? Eh, bien. Bueno, la espumadera como ya estuvimos hablando La espátula, la espátula que para mí es Pero la espátula estoy hablando no de la de silicona Que se usa para repostería generalmente Que también es muy útil igual Pero estoy hablando de la espátula de la otra De la de acero, la que es plana eh, y rectangular generalmente mm, que Es grande Claro, que puede venir con unos agujeritos en el medio O eh, lisa, entera, digamos
1: Y si no la tenemos usamos la de las paredes
0: bueno, me parece que no, que no, que no sería lo mejor, aunque la lavemos bien, no. Tratemos de mantener ahí separadas estas, estas cuestiones. Eh, para mí, la clave de la espátula tiene que ser finita, ¿sí? Porque estas, como las de plástico que vos mencionaban son... son más gruesas. Que, claro, suelen ser más gruesas, entonces a veces no, no cumplen bien la función de levantar, por ejemplo las papas cuando se te queman un poco. O... o sea,
1: podemos comprar una muy finita de una buena marca de sí. acero inoxidable sí. eh, de otros trabajos y dejarla guardada en la cocina, solo para la cocina. Sí,
0: sí, eso sí, exacto. Sí, Viene, yo de hecho lo de algunas sabido.
1: marcas vienen sí. en acero inoxidable que son buenas, otras eso. se oxidan de toque.
0: Claro, tal cual. Hay que tener en cuenta los materiales que, que utilizamos para cocinar. Eh, y si no, tener en cuenta que los bordes, como el filo de la espátula, sea finito. Hay algunas que vienen como más aplanaditas en los bordes y después son un poquito más... Más gruesas, esas para mí son útiles para un montón de cosas. Porque si nos pasa que se nos pega algo un poquito con eso, eh, podemos como arrastrar bien y juntar como toda la superficie de ese alimento y que no se nos desarme todo. Y ahí también atentos a la superficie en la que estemos cocinando de no rayarla. Sí, el tema del, del antiadherente, o por ejemplo en las sartenes de, de teflón. De las cuales en un momento yo fui muy fan, muy fan de la sartén de teflón eh, Porque la verdad que están son súper prácticas Si tenemos una sartén mediana, eh, que bueno, el tema sartenes y olla También, ¿quién pudiera heredar un juego de sartenes y ollas essen, ¿No? La verdad, porque son una calidad espectacular Te duran años y años y años este Y en esas no se pega tanto y no suelen ser de teflón, las Essen eh, pero bueno, en el caso de que tengan alguna de teflón, hay que tener mucho cuidado al momento de manipularlas, esto, de los otros elementos que utilicemos para que no se rayen y al momento de lavarlas también, porque eso donde se raya un poquito, ya estamos fritos, porque se empieza a despegar toda esa lámina de, de teflón que son puros químicos y eso después puede contaminar la comida y bueno, puede provocar eh, nada, algún tipo de, de efecto en nuestra salud, ¿no? Eh, bien y después algo que para mí eh, está muy bueno también es eh, bueno cuchara de cuchara de servicio es como un cucharón pero más alargadito, eh, que también es larga, no sé cómo describirla Pero um, nada, que está muy buena Es muy útil para salsas eh, También te puede servir para sopa No tiene como mucho fondo Pero están buenísimas El batidor para mí es súper útil eh, Y bueno, después eh, en un ratito Si quieren les cuento algunas más Que quiero hacer un, una especie de editorial de los tappers
1: Bueno y seguimos hablando de utensilios ¿Estoy? Ahí está
0: Seguimos, aquí estamos con los utensilios eh, el tema de las tablas. Suele haber mucha tabla de madera en las casas. Eh, y acá lo mismo que dijimos con la cuchara de madera. ¿sí? Hay que tener muchísimo cuidado. Si las podemos cambiar por una de plástico, mejor. Porque son más fáciles de limpiar eh, y no se ondean tanto, Viste que quedan como... Eso, ondeadas y después cuesta mucho cortar y picar eh, Corremos el riesgo de cortarnos también Con el cuchillo me faltó decir eso Cuanto más afilado esté el cuchillo Menos riesgo de cortarte los dedos tenés Muy bien Hay que tenerlo en cuenta eso también El tema de las tablas Según, o sea, lo ideal sería tener una tabla para cada cosa Una tabla para carne, una tabla para verdura una... Pero bueno, si no tenemos mucho espacio eh, Recomiendo fuerte la tabla de plástico Si pueden tener dos mejor, como para tratar de usar una para carnes y otra para vegetales. Eh, y el tema de la limpieza y la higiene siempre es fundamental. Si tienen de madera clave, que esté bien, bien seca antes de guardarla, ¿sí? que no eh, conserve humedad, porque también, lo mismo que en la cuchara, si tienen los las rayitas que se le forman por el uso, eh, van a juntar como mucha basurita, digamos, eh, que puede generar eh, microorganismos que después puedan contaminar los alimentos, ¿sí? Eh, el tema de eh, los tuppers, fan de los tuppers. Una recomendación práctica, si se van a comprar tuppers, que sean cuadrados o rectangulares, porque van a ocupar menos lugar en la heladera, cuando los guarden, o en el freezer, ¿sí? No existen las heladeras redondas, sería una gran idea, la verdad, pero eh, generalmente... Pero hay
1: mucho taper redondo.
0: Hay mucho taper redondo, exactamente, y por ahí ocupan un volumen de, de espacio, digamos, que no sé si incómodo para acomodar después en la heladera o mismo en el lugar donde los guardemos, ¿no? Que sean eh, también eh, aptos para microondas, los tapers, ¿sí? Ya vamos a tener una columna de cocina en microondas también, eh, pero están muy buenos para, para us usar. Digamos, que se puedan usar para el microondas, para el freezer y para cualquier otra... Bien,
1: eso lo, lo especifica la marca, digamos. Eso Cuando lo vamos a comprar, Exacto. ¿no es que valen mucho más los que son para microondas?
0: No, si, si pueden invertir unos pesitos más... Eh, traten de comprarse algunos buenos Porque eso dura, dura claro, muchísimo tiempo hay tupper
1: tiempo. que tienen un plástico ya medio durazno Cuando lo vas a ver, que lo estás Exacto. tanteando Que se parte después
0: Exacto, pero en la parte de abajo del, del tupper Suelen venir eh, las, digamos los... los
1: las especificaciones eh, del material Exactamente,
0: muchas gracias Vienen con un triangulito Si el, si el triangulito, tiene un dibujito de un triangulito Con el número 5 abajo eh, es, es que son aptos para microondas y para freezer. Bien, dato. Bien. Eh, después el tema del rallador. cómprense un rallador que se apoye, no de esos que vienen que, que son como una tablita, digamos, que son más incómodos para usar, que corres mucho más riesgo de rayarte un dedo que los otros que se apoyan, que pueden ser redondos o eh, cuadrados. Bien. Que tenga el rallador el, el grado más grueso. Y el más fino, pero el, yo nunca usé esos que son como puntitos, viste que como que te muele el queso o el pan o lo que sea que vaya. Que viene a como
1: el sobrecito, digamos, de ¿Cómo? queso, claro, esa, que esa no sé medida. Que...
0: Exacto, ese yo jamás lo usé, la verdad, así que siempre prefiero que tenga los, los otros que, que rayan el más grueso y el más finito. Bueno, y después para mí también infaltable un buen pelapapas. Un buen pelapapas que la verdad que es útil para un montón de cosas.
1: El formato antiguo de los pelapapas, eh, el clásico, el digamos. Clásico. Ese es el Yo mejor. voy a
0: ese, sí, sí. Después el otro que viene como con un. que parece una maquinita de afeitar, viste. Ese formato, la verdad que sí, no lo van a Me pasó mucho.
1: en Bahía que compré una vez uno acerado, terrible. Sí. Lo pagué bien. Y se desafiló.
0: Sí, horrible. sí, no, no, no el, la verdad El que clásico
1: no. funciona bien.
0: Y dura un montón. Yo no conozco a alguien que haya tenido que afilar un pelapapa. No, la lo verdad. único
1: que por ahí los antiguos tenían que se oxidaban un poco.
0: Exacto, exactamente. Bueno, eso también a tener en cuenta al, al momento de la higiene. Y ahora vamos a pasar a los eh, utensilios eléctricos o los electrodomésticos, que como decíamos al principio, hay un montón. Algunos que vos decís cuál es el sentido de esto, como por ejemplo el cuchillo eléctrico. ¿Para qué quiero un cuchillo?
1: Cuchillo eléctrico Sí,
0: me acuerdo que en su momento cuando salía la publicidad Era tipo una persona como súper inútil queriendo cortar un pan Estás con... cansado de cortar a mano <ríe> Sí, tal cual eh, Que quería cortar un pan y se le desarmaba todo O sea, dale y con el eléctrico no Y con el eléctrico no Dale, dale, cualquiera, ¿viste? Bueno, hay, hay muchos utensilios de eso que la verdad que para mí no son muy útiles Pero los que sí son muy prácticos y que para mí tienen que estar. Es en primer lugar el mixer o la mini primer, que es el bueno, ya todos lo conocen, supongo el, el mixer o la mini primer, el de mano, la batidora de mano, eh, que es muy útil para un montón de cosas, para salsas, para cremas, para mayonesas, para licuados, para sopas, si queremos hacer una sopa de crema. Lo bueno de ese es que se lava fácil, ocupa poco lugar. Y lo podés utilizar eh, en cualquier, digamos, superficie. Por ejemplo, si vos visto un montón de verduras y te querés hacer una sopa crema, directamente en la olla la podés mixear. Se banca todo. Se banca el calor. Está buenísima, ¿sí? Y es muy práctica. Eh, después soy fan de la sanguchera también. La sanguchera es una cosa que para mí te cambia... Porque no es lo mismo hacerse un sanguchito así nomás, que vos decís, lo meto en la sanguchera que quede bien tostadito, con el queso súper derretido. La verdad que queda fantástico. La batidora de mano... Súper útil, sobre todo para los que hacen pastelería o repostería, pero también nos puede servir para preparaciones como los soufflé, por ejemplo, sí, o si tenemos que hacer, eh, no sé, algo algo que no querramos que, que quede con grumos, eh, por ejemplo, una masa de panqueques, que también es muy útil la, la mini pimer en ese, en ese sentido. Eh, son muy prácticas. La procesadora que tampoco necesito tener la, esa que tiene la licuadora, la procesadora, como un montón de aditamentos ahí para fetear, para rayar, para no sé qué.
1: Una media simple va.
0: Me parece que la simple, la de la cuchilla clásica, esa me parece que, que puede andar muy bien, pero es más que nada si solemos eh, preparar cosas en, en cantidades abundantes. Si no, cuchillo y picamos es mucho más práctico que después tener que andar lavando todos los otros cacharros, ¿no? Y acá una, algo con lo que me parece que hay una grieta que es la pava eléctrica. ¿Qué pasa con la pava eléctrica? Personas que son fans de la pava eléctrica, no solo para calentar el agua para el mate y demás, sino porque muchos la utilizan para eh, acortar tiempos de cocción. Por ejemplo, hiervo primero el agua en la pava eléctrica, lo tiro a la olla, se me hierve más rápido para hacer los fideos, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, pero... Muy pocas pavas eléctricas conozco que duren mucho tiempo funcionando bien, ¿viste? Siempre se rompe el sensor, tenés se que estar mirando, tenés que... Yo mucho, no la... a mí me gusta el ritual de poner la pavita en Desde la Desde este vermalla. programa estamos
1: en contra de la pava sí, eléctrica. La verdad Desde que hace sí. años lo militamos y no sí, a la pava eléctrica.
0: Exactamente. Bien, y bueno, y por último, una, una máquina que banco... Que ocupa lugar y todo, no es demasiado accesible, pero que está buena si consumen mucho pan, que es la máquina de hacer pan. Es muy práctica porque ahí metes todos los ingredientes, te lo amasa, te, te la deja descansar. La Hay cocina. marcas que funciona
1: bien, digamos, sí, cumple sí, sí. la función. Sí,
0: sí, sí, están buenísimas. A mí, lo único que no me gusta de la máquina de hacer pan es la forma. Queda como muy cuadradito eh, y, y por ahí me gusta más cómo queda en el molde de Budín, por ejemplo. O sea, doy este ejemplo porque en mi caso, eh, mi madre la utiliza mucho para hacer eh, panes sin gluten. Eh, para no contaminar con las fuentes del horno y demás. Eh, utiliza mucho la máquina que es súper práctica, la verdad, podés hacer un montón de cosas. Queda buenísimo, eh, pero bueno, ahí bueno también depende de si consumen mucho pan o no. Eh, y se si hace solo, es ponerlo, hasta algunas las podés programar. Para dejar a la noche, la dejás toda preparada y la programás para que a tal hora arranque a andar y te levantás a la mañana y tenés el pan recién Y la apagás con
1: el teléfono.
0: Exacto. Bueno, debe haber alguna con Bluetooth guarda. Bien, acá sí? en el
1: 413880 dice, eh, estoy teniendo problemas con el colador porque es de plástico.
0: Ah, el temita del colador también. Plástico no,
1: el, el colador no. De salvo algún plástico muy bueno, pero sí. me da un poco... Si son blancos, por ejemplo, se empiezan como a... ...a gastar, a ensuciar... Sí,
0: pero es lo mismo... ...también que si tenés uno de acero inoxidable... El es El de acero es, lo mejor. es el que va... Es el, ese es el mejor... ...pero vienen diseñados... ...si te compras uno medio truchex, ...bueno, sí, capaz que no te aguantas mucho el tema del calor y demás... ...pero bueno, eh, son fáciles de limpiar también en ese caso... ...lo tenés que desinfectar y bueno, lo ponés, no pasa nada... ...pero el mejor es el de acero, la verdad...
1: Bien, tengo dos ollas en que heredé de oh. mi abuela... Y moldes de aluminio también acá.
0: Bien, muy bien. Las ollas esen. conservan los mangos porque viste que muchas veces vienen o sin la maderita de la tapa, viste, que se pierde, o el mango de la sartén. es muy El muy mango complicado. de la
1: sartén. Sí. También es complicada. Algunas venían con un tornillo fácil de, sí. de reemplazar si se rompió sí. y otras era otro sistema que no se podía.
0: Sí, sí, sí. no sé sea, Ahora vienen unas que ya vienen como más eh, incorporado el mango, no es con un tornillo, sino como que viene más agarrado, entonces... Y soporta más el peso A mí me parece que las que hacían antes No soportaban el peso de la terrible sartén Que era la ESA este, Así que bueno, esos son más o menos En líneas generales Los utensilios más conocidos Hay infinidad Ahora, sabes cuál? Me estoy acordando que había una época que estaba muy de moda Uno que era como con un alambrecito Para cortar fetas de queso Eso es algo tan Pero incómodo de usar Nunca funcionaba, siempre te quedaban las fetas de queso Es verdad lo, lo tenés Después Es, no había como, algo es para... parecido Como una, a una onda Digamos
1: Porque no había También uno Con alambrecitos Que era para cortar huevo No, ¿qué era?
0: Cla ah, viene uno Sí, uno que es Un plástico abajo Y arriba como varios Alambrecitos Que vos pones el huevo Y te cortas
1: ¿Para qué ¿Tanto? servía eso?
0: Para cortar huevo Pero para No, para que te queden Las fetas prolijitas De huevo Y que después Para
1: decorar por ejemplo En la cena navideña
0: Claro, exacto En la torre de panqueques Pero la verdad que No, no cuchil, le encuentro El mucho.
1: cuchillo mucho mejor para Mucho eso.
0: mejor sí. O de última lo picás Y lo mandás picado